0: ok siamo live <ride> buonasera speranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di convivium ogni martedì siamo qui a fare queste interviste meravigliose e ne parlavo proprio anche prima fuori onda con carlo dicevo che sono davvero felicissimo di fare questi contenuti cioè, non so per me è proprio non so, le mie ore e mezza d'aria settimanale in cui prendo ispirazione chiacchiero trovo sempre nuovi stimoli interessanti e stasera ho un ospite incredibile che ho conosciuto di persona uh, due o tre anni fa uh, durante un workshop e sono rimasto folgorato dalle sue fotografie già ai tempi, peraltro è stato gentilissimo mi ha, mi ha dato il suo libro, dopo ve lo, fa, ve lo faccio vedere al volo, bellissimo e, ed è un fotografo matrimonialista che ha uno stile non so, io quando ho anche visto il libro che, che insomma, mi ha mandato, definirei proprio elegante, non so, ha so, questo tatto nelle fotografie di matrimonio incredibile e, insomma non vedevo l'ora di intervistarlo perché sono super curioso di quello che ci dirà della sua storia, di conoscerlo meglio. Carlo Carletti, buonasera.
1: Buonasera, grazie mille Michael per, la tua, per il tuo invito perché mi fa estremamente piacere parlare con te perché ho colto una passione, un entusiasmo veramente contagioso. Me l'hai trasmesso. Quindi cioè, ti ringrazio anche per le parole che hai usato nei miei confronti, se sono qui, insomma, anche grazie al, al trasporto che hai messo in questa, questa tua iniziativa. Ho visto che hai coinvolto un sacco di fotografi, ho visto che sei attivissimo. E mi scrivevi poc'anzi, appunto, quando non hanno non eravamo in onda, e eh, tutta la tua attività eh, mi incuriosisce, insomma, sono, sono contento. Praticamente avevamo, ne, ne, nel conoscerci, nella prof... certe cose, ci siamo fermati, perché sennò no facevamo un'intervista. Sì, esatto, era un'intervista quando... porta, quando... Poi un'intervista. Pagano... <ride> abbiamo detto stop, fermiamoci ecco, rimandiamo esatto, detto. no, se no poi
0: vai in onda e cosa ti dici più cioè, c'era cosa ti dici tutto. quindi ho
1: che c'era il giusto entusiasmo e questo l'avevo colto, come ti ho detto Ma piacere. bellissimo, bellissimo.
0: Eh, tra l'altro guarda, iniziamo, inizio a salutare tutte le persone nella chat beh. che iniziano a collegarsi e Salvatore apre così proprio in gamba tesa, io ho visto alcune sue foto due punti, capolavori così eh, bene. di primo acchietto. Eh, <ride> tra l'altro
1: Dimmi. Sì, sì, Dimmi. no, no, non volevo tralasciare il tuo spunto no, quando hai, hai parlato della, del tratto dell'eleganza che può contraddistinguere le mie foto. In qualche maniera, sebbene, appunto, io dico sempre che l'ultimo che in fondo, in fondo può parlare per certi versi delle proprie fotografie, nel senso di giudicarle, il fotografo stesso che l'ha fatte, però condivido a parte questa premessa, condivido questa tua affermazione, nel senso perché quantomeno l'intento mio è sempre stato quello di un reportage elegante di tutto quello che è la narrazione tipica del matrimonio. Quindi mi fa piacere che che sia passata poi anche nella, nella lettura di i giovani fotografi no che comunque vi avvicinate a questa cosa che, che è la fotografia del matrimonio Ho sempre tenuto a, a coniugare l'idea del racconto all'eleganza del medesimo insomma quindi grazie per le, i complimenti appunto del capolavori, addirittura quindi.
0: sì sì assolutamente e, tra l'altro ma anche marita dice sì e concordo Uh, con la parola eleganza per descrivere le sue foto, uh, quindi siamo tutti d'accordo. No, ma mi ehm, è venuto in mente, quando ho avuto il piacere di intervistare Gastel, no? lui diceva sempre che, diciamo, la tua fotografia, in teoria, o anche tu stesso, dovresti essere, come dire, riassunto in una parola, no? In un concetto, ecco. E un conto, però, è dirlo. Un conto è che gli altri lo dicano e che tu sia in linea con quella parola no? cioè vuol dire che in qualche eh, modo l'hai confermata l'hai, sì. ehm, insomma, l'hai... hai
1: l'hai tenuto l'hai... fede ai tuoi presupposti bravissimo, artistici bravissimo. in qualche maniera ma sai eh, io l'ho vista un po' per un, insomma, le, l'intervista a Gaste no? e chiaramente lui appunto ne fa anche come, un punto della sua stessa vita no? il tratto dell'eleganza e questo è percepibile ovviamente io nel mio caso mh, posso solo dire che ho sentito l'esigenza no, no, non voglio dire che l'eleganza per me sia un tratto contraddistingue, eh, che contraddistingue tutta quella che è la mia produzione in assoluto riguardo alla fotografia di matrimonio, perché ho fatto anche altre cose no? però ho sempre pensato che mh, il racconto dovesse fluire con, un, con una narrazione da ritmi non eh, come posso dire, né troppo roboanti, come molto spesso ho visto anche in certe fotografie di matrimonio, né allo stesso tempo troppo vincolati a qualcosa di estremamente formale, come era nella tradizione classica f- fino diciamo agli anni 2000 della fotografia di matrimonio. Ho sempre pensato che il racconto che mi coinvolgeva era era appunto spontaneo ma nello stesso tempo realista e, e, ed elegante ogni tanto forse un po a sproposito su questa bina poetica cito visconti no? nel tentativo di beh, ovviamente è riuscito in maniera straordinaria di coniugare realismo a eleganza estrema insomma in qualche maniera in piccolo in una ipotetica visione tra virgolette cinematografica della mia fotografia di matrimonio ho cercato di mantenere fede a questa mia nota che mi auguro sia distintiva appunto l'eleganza e la realtà che può essere appunto per un racconto appunto elegante quindi
0: assolutamente e, e anche
1: e condiviso sono appunto ben felice
0: ah, bellissimo e poi anche delicato comunque cioè hai proprio Non so, ehm... bello, da da fotografo matrimonialista, ehm, insomma, vedere un fotografo così affermato che riesce ancora a a riconfermarsi con questa visione, dico, wow, cioè io non so se ne sarei capace di di riuscire ad affinare sempre di più il proprio stile, no? Eh
1: e eh, questo si ripeto, sono, sono valutazioni, lo dicevamo in quella fase appunto eh, precedente all'intervista no? che, che, in cui abbiamo accennato al rapporto che mh, personalmente ogni fotografo riguarda le sue fotografie, no? è chiaro che eh, questa, questa evoluzione che te sembra, no, sembra un po' delineare, parlo, passando dall'eleganza alla delicatezza diciamo di di come offerta un'immagine è chiaro che ripeto mi sembra di essere per certi versi osservato sotto un profilo psicologico ho poco da dire ma nello stesso tempo intuisco i passaggi eh, di riferimento di di questa tua conversazione è chiaro che eh, non so se questo corrisponderà a un mio modo di essere no? il fatto della delicatezza non te lo so dire capisco che cioè, cerco di porgere continuo, il, il racconto in maniera condivisibile e forse voglio che, che tutto arrivi e venga accolto in qualche maniera quindi probabilmente la chiave di volta è anche la delicatezza proprio perché non non sopporto l'urlo oppure l'effetto fino a se stesso come motivo di richiamo voglio che ci sia un po' in ogni fotografia voglio che che si possa indugiare che chi la guarda possa continuare a guardarla voglio che la fotografia lavori anche successivamente alla mia presentazione, ma che in qualche maniera induca dei de passaggi intimi, in qualche maniera. quindi forse per far questo ho bisogno della, della chiave d'accesso, come dici te, della delicatezza, magari è una forma questo per, per, per entrare. Voglio che, che riverberi, voglio che il racconto continui, non so come ti posso dire, non voglio che, che tutto finisca nell'effetto più o meno compiaciuto o compiacente di chi la guarda voglio che ci si ritorni sopra che, che ci sia un po di suspense non voglio concludere non voglio eh, quindi probabilmente per fare questo porgo le mie immagini come dice Tende con delicatezza mi fa piacere Ti ripeto penso che ci sia un profilo anche psicologico che mi interessa appunto parlare di cui mi interessa parlare
0: no, tra l'altro riflettevo anche sul fatto che a proposito di riverbero di eco delle tue fotografie oh. eh, sì. quando ci eravamo incontrati tre anni fa ricordo che nel, insomma, nella tua presentazione ho visto alcune fotografie che mi avevano colpito e appena le ho riviste sul libro ho detto ah no questa è questa è devastante, questa è bellissima è eh, e...
1: tipo devastante perché delicatezza e, e devastazione, e de-
0: devastazione non stanno, però per me hanno più o meno lo stesso significato ah, no, ho
1: capito che è il detto per te l'hai, detto. L'hai, l'hai già detto prima devastante, sì sì quindi arriva diciamo
0: esatto, arriva è eh, no, interessante, tra l'altro se, non so Dopo tutto questo numero di interviste, eh, il segreto dei dei fotografi che ho intervistato e e che hanno avuto successo nel loro ambito, eccetera, se dovessi identificarne uno, eh, se esiste, io credo sia la capacità di essere coerenti con se stessi. Che comunque non è mica proprio facile, no? Eh, eh
1: sì, è vero, è vero questo.
0: E questo lo riconosco spesso anche adesso parlandoti, questa cosa è forte. cioè in, come se in qualche modo le fotografie non fossero altro che la tua rappresentazione del tuo modo di vedere, no? Che uno dice, ah oh, vabbè, è scontato, ma non è poi così tanto scontato. N- non so, sì. io trovo che essere capaci di riconoscersi e di esprimerlo. Sia forse davvero il segreto per, per poi fare qualcosa di grande. No? Comunque r- r-
1: r- sì, diventare di un, um, se stessi, fin dei conti, è quella che dovrebbe chiamarsi la poetica di un di un autore, o di un, um, in questo caso, di un fotografo. In qualche maniera, riconoscersi, esprimersi, con gli strumenti e usando il registro linguistico, in questo caso fotografico che consono a, a quello che hai detto, non lo so, ti ripeto a me fa piacere che, 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 che tutto questo venga suggerito sia da me che dalle mie fotografie, ripeto è sempre un po' difficile, davvero lo dico, non perché voglio come posso dire essere barmi, modesto barmi. no, non è quello ma è proprio è proprio complicato, cioè gli effetti stessi delle tue fotografie, sei veramente capace di coglierne in parte, come posso dire. Io vedo e ascolto sempre, con, credimi, con estremo interesse quello che viene detto su, sul mio lavoro, ma non tanto perché voglio cogliere dei motivi di auto-referenzialità, come posso dirti. Ma perché mi stupisce, mi colpisce, in fondo, in fondo alimenta quella che per me si, si può dire anche una caratteristica. Che penso che quando dici eh, rimanere, eh, allude al fatto che dici rimanere costanti, hai no? parlato di fedeli a una linea no? di, di comunicazione. Cioè, eh, questo, questo tuo fatto appunto che ti dicevo di, di voler parlare. Di, di queste cose eh, fa riferimento al, a un motivo che ha sempre contraddistinto la mia ricerca che è la curiosità Insomma, così come sono curioso di quello che te mi dici riguardo alle mie fotografie e so, così come sono curioso di qualsiasi cosa che viene detto sulle mie fotografie e molto spesso sono mh, non curioso di quel, de, 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 del riconoscimento del, del complimento fino a se stesso Così sono curioso di fotografare, di di fare matrimoni con con la stessa linea di riferimento mantenendo quella costanza a cui ti riferivi proprio perché ogni volta forse questa curiosità sia di quello che mi hai detto sulle mie foto sia di quello che accade durante un giorno di un matrimonio è qualcosa che continua a spingermi. Quindi spero che questa delicata curiosità (ride) arriviamo a questo punto elegante, delicata curiosità Mantenga vivo viva le, tutto il mio lavoro. Insomma,
0: bellissimo. E, um, questa, diciamo, è, è la visione di oggi. Ma tu quando hai cominciato con la fotografia?
1: Allora. Io ho cominciato come molti, no, con un appassionato, amatore Siamo, considero, guarda, siamo a Siena. Sì, io All'inizio degli anni 90 quindi eh, app- mi sono da poco laureato indugiando molto negli anni dell'università perché appunto fascevo, pas- trascorrevo molto del mio tempo soprattutto negli ultimi tre o quattro anni più a fotografare che a completare il ciclo degli esami però eh, ho fatto ben felice la famiglia e, e appunto mi sono laureato poi appena laureato quello che era appunto una passione sempre più forte, ho deciso e siamo a questo punto, nella prima metà degli anni 90, ho deciso appunto di trasformare questa passione così intensa in un vero e proprio lavoro. E All'epoca era prassi, diciamo, rispetto a quello che accade oggi, l'apertura di uno studio. Oggi, chiaramente si può esercitare la professione, a prescindere da uno studio, all'epoca era un dato veramente anomalo, perché oggi ovviamente con il, con il web, no? lo studio, il web, eh, quello che era lo studio oggi è il sito web. Insomma. Apro sì, uno studio, apro a Poggi Monzi, cioè a metà strada tra Siena e Firenze, perché collocavo questo, questa realtà in un aspetto diciamo più strategicamente diciamo più funzionale al mio lavoro perché voleva all'inizio essere anche un lavoro legato all'attività di fotografia industriale, pubblicitaria era uno studio che diciamo a 360 gradi come nella provincia italiana molto spesso in quegli anni accadeva poi mi sono, quindi è stato questo diciamo l'incipit apro lo studio e poi mi rendo conto dopo, questo spesso mi capita di raccontarlo che dopo un po' di tempo era necessario vista le difficoltà anche appunto, di vario genere legato anche a, a una fotografia che tutto sommato rimaneva generalista prendosi a sia qualche collaborazione con i giornali a, una, a, una, che posso dire, a un lavoro su un, su un agriturismo così come a un lavoro di still life decido che eh, occorreva in qualche maniera spingere di più l'aspetto della fotografia di matrimonio, proprio perché, anche per far quadrare i conti, in qualche maniera. E lo decido, però eh, non cadendo troppo su quello che poteva essere una scelta scontata, cioè all'inizio incomincio a fotografare secondo i canoni, che erano quelli classici, della fotografia più di posa siamo eh, visto che si parla di questo tipo di, di, di produzione fotografica è bene ricordare che siamo in quegli anni no? eh, siamo nel, nel periodo de, delle fotografie fatte con l'asset, del medio formato una foto più posata album 50x50 50, con foto 40x40 40. io trovavo un pochino diciamo stucchevole quel tipo di approccio quindi mi mi decido a affrontare a fondo la fotografia di matrimonio però dico se se lo devo fare cerchiamo di farlo così come a me piace o piacerebbe e quindi comincio subito a ragionare nei termini di un racconto fotografico più che di una serie di belle fotografie di matrimonio quindi mi apro l'idea del reportage e all'inizio ho un po' di difficoltà perché potete immaginare che, appunto, a quel punto siamo intorno al no, no, 97-98. Eh, proporre eh, delle foto di matrimonio solo in bianco e nero. E perché all'epoca bene ricordarsi che quando si faceva il bianco e nero rimaneva tale per tutta la vita si scattava con le pellicole <ride> il bianco e nero non era una conversione di qualcosa che no. era, non era reversibile il bianco e nero era una scelta definitiva quindi era un, un messaggio forte il mio proposi appunto un reportage completamente in bianco e nero a una coppia di stranieri che all'epoca cominciavano a i primissimi a venire nel nostro paese, soprattutto in Italia, soprattutto in Toscana, per i matrimoni, propusi quest'idea, loro sulla base di qualcosa che non videro, solo sulla base del mio entusiasmo, io voglio farvi un matrimonio solo in bianco e nero, un reportage, voglio fare… Questi accettarono e da lì vedi che il risultato fu per loro, insomma estremamente soddisfacente, io anche, anche per me, quindi incominciai a sviluppare questa idea, quindi il matrimonio non era più un espediente, poteva essere una chiave espressiva anche del mio lavoro, non era più un espediente aziendale come ho descritto all'inizio, ma poteva forn- fornirmi tutte le caratteristiche anche per esprimermi, qualora l'avessi fatto in qualche modo, ho portato avanti intuendo che questo era il mio diciamo la mia collocazione professionale e con convinzione questa cosa e da lì poi ho scoperto le varie associazioni la WPGA tutta questa roba che comunque già a quel punto siamo intorno ai primi anni 2000, già orientava il pubblico anche una fotografia di Di matrimonio meno formale, appunto, ovvero sia il racconto fotografico. Nell'idea di raccontare appunto il matrimonio non come un evento cristallizzato o effimero, ma qualcosa invece di reale, formalmente eh, descrivibile con una fotografia più diretta, più, più spontanea, candid, come amano dire gli americani. Quindi da lì poi è partito tutto quello che poi ancora oggi faccio, insomma. E sì, tendo, quando mi riferisco al discorso della continuità di una linea poetico-espressiva di riferimento, mi fa piacere che venga colta perché eh, anche quest'anno sono cambiate molto no? le, le tendenze sulla fotografia di matrimonio, che è una fotografia che si sta evolvendo anche perché sempre i migliori ingegni, i migliori fotografi vedo, vi, vi partecipano, ma appunto ho preferito sempre manten- non, non seguire perché vedo che comunque c'è anche un ritorno a, un, a una fotografia un pochino, come posso dire, più, più ferma, più, più pensata, più pensata nel senso anche statistica, tatticamente pensata, un po' meno meno espressiva a mio avviso e ho cercato di mantenermi sempre un po' distante da da questi ritorni un po' in salsa vintage nella fotografia, (ride) diciamo, pseudo-retro. Ecco, quindi eh, spero che questo approccio di elegante, delicato, se curioso il reportage <ride> mi, mi tenga sempre vivo nel mio lavoro anche ora nonostante che quest'anno siamo un po' in stand by
0: se quest'anno sì, però l'anno prossimo lei si
1: l'anno prossimo ci confida tutti
0: <ride> e, no, la cosa che mi piace è che ehm, allora spesso, purtroppo vabbè, lo saprei meglio di me Dai, che i matrimoni sono visti come un lavoro di classe B o comunque okay. diciamo sempre un ripiego al okay. diciamo il fotografo mancato da, fa i matrimoni perché se no non farebbe altro no? e invece le persone che come te che scelgono di, di fare i matrimoni c'è cioè proprio una scelta e all'interno del matrimonio riescono in qualche modo a diventare un artista del matrimonio cioè un esperto. Mettere una propria espressione, tanto poi da farlo diventare libri, ad esempio, no? Io trovo che sia bellissimo e interessante, anche perché personalmente ho visto davvero, come dicevi tu, tantissimi fotografi davvero molto bravi a documentare i matrimoni, e non è più, secondo me, eh, non non è mai stato in realtà, eh, una declassazione del fotografo, anzi anzi, <ride> trovo che sia difficilissimo guarda, farlo e farlo bene come lo fai tu
1: guarda, fra l'altro in questo escursus breve a cui ho accennato della fotografia mia personale a livello professionale e quella più in generale, della fotografia di matrimonio ti posso assicurare che questo effetto che te ora um, cogli, cioè il fatto di dire che il fotografo di matrimonio comunque per certi avversi è un fotografo, non dico di serie B ma insomma di secondo ordine era ancora più forte in quegli anni in cui ti ho descritto.
0: Immagino.
1: Era molto più difficile credere fermamente in una scelta del genere a livello professionale che comunque rispecchiasse anche delle tue prerogative espressive. Perché, perché guarda, ti posso dire che all'epoca si poteva di, affermare che quando dicevi fai il fotografo professionista ti diciamo quindi non fai matrimoni addirittura piace, perché il matrimonio era appannaggio del cosiddetto fotonegoziante cioè era que- quello eh, il fotografo che faceva i matrimoni, il fotonegoziante con tutto il rispetto eh, del fotonegoziante eh, non è che... eh, quindi il professionista veniva quasi inteso appunto a chi faceva moda arredamento architettura, tutti i generi considerati più nobili diciamo per la fotografia e quindi era più difficile di, uh, allora eh, che adesso di rivendicare una professionalità mh, specifica della foto di matrimonio. Oggi tutto sommato, vuoi anche perché certi settori bisogna mettere, non sono più trainati, della fotografia, no? c'è stata anche c'è la fotografia pubblicitaria, a parte i grandi nomi, ma però ha avuto un crollo anche di cioè sotto, sotto l'aspetto della remunerazione io parlo degli studi che, che la facevano anche diciamo di, di, di ordine per non parlare della foto, del fotogiornalismo sempre in termini retributivi dicevo certo. quindi mi, migliori ingegni come ti dicevo prima si sono applicati alla fotografia di matrimonio con un risultato notevole quindi oggi si può dire sì, sono un professionista perché faccio, facendo i matrimoni sono un professionista si è un po' ribaltato quella cosa perché Mentre oggi è difficilissimo vivere di foto di architettura, eh, di, all'epoca era molto più frequente ed è, e connotava l'estrema professionalità del fotografo. Oggi si può rivendicare diciamo, a pieno titolo la totale audace professionalità diciamo, del fotografo di matrimoni, proprio perché ma si pensare quante eh, sono i premi, sono sotto associazioni, prima non c'era tutto questo diciamo, il fotografo, certo. era il fotografo di paese con il fotonegozio faceva il matrimonio alle coppie del circondario e finiva lì la cosa
0: che tra l'altro analizzando il matrimonio come servizio cioè, io credo che sia uno dei
1: più certo. difficili in assoluto Ma sembra che questo la, ne abbia parlato in questi termini anche Alex Webb no? quando dice che il fotografo di matrimoni. Al fotografo dei matrimoni è richiesta una completezza, un ecletismo che, che forse nessun altro tipo di fotografia è richiesto. Cioè devi essere un buon ritrattista, devi essere un ottimo reportagista, devi fare attenzione ovviamente alla composizione. In più hai lo stress enorme, tipico di, di questo... Ehm, Tipo di fotografia della non ripetibilità quantomeno di, di certi momenti dell'unicità assoluta di certi scatti, no? Questo è lo stress, se si vuole, in qualche maniera no? che sta dietro La fotografia di matrimonio, no? l'impossibilità dell'errore di momenti che di per sé, insomma, eh, il giorno dopo non, non si possono ripetere. Quindi richiede una completezza totale sotto anche l'aspetto della presenza mentale, della lucidità, dell'attenzione e, e, e questa ampia gamma di conoscenze fotografico, di applicazioni fotografiche, ti ripeto, che vanno da, dalle foto di ambientazione alle foto di ritratto, così come il reportage, nella misura in cui si faccia il reportage, come abbiamo detto fino alla sui matrimoni. quindi sono d'accordo è una palestra di ardimento no,
0: Ilaria dice nella fotografia di matrimonio c'è tutta la fotografia moda, still life, street ritratto. È la fotografia più difficile perché, come dicevi appunto, tu è l'unico settore in cui non si può ripetere il servizio eh, sì, fotografico,
1: sì,
0: sì. Ah, e infatti... peraltro... scusami, e poi, peraltro, hai tantissime variabili che non puoi controllare. Cioè, dici, certo. <ride> capito, eh, se... infatti,
1: la non controllabilità. cioè, esatto, non c'è, non ti scegli i modelli. Esempio, con tutto. Quindi, il, il cliente è anche modello se si volesse fare un raffronto con un altro tipo di fotografia formale. No? Quindi eh, le variabilità sono estreme: eh, sono, è complesso, ma
0: mh,
1: è impegnativa sotto molti profili, indubbiamente, anche sotto il profilo psicologico, perché, perché mi ricordo sempre all'epoca citando gli anni appunto d'oro della fotografia appunto del secolo scorso, gli anni 90, gli anni, si diceva anche che appunto dai da fotografi che, che si applicavano in altri settori come ti ho descritto, si diceva anche che la fotografia del matrimonio non la farei anche perché è estremamente stressante, pensate che all'epoca c'era anche la questione del rullino che comunque doveva viaggiare, doveva uscire da un laboratorio, cioè scusami dal tuo studio, doveva andare in un laboratorio doveva essere sviluppato cosa che comunque aveva a che fare con una certa manualità se si vuole del processo nel senso anche se gestito a livello industriale da grandi laboratori c'erano dei dei rischi anche proprio di eh, legati allo specifico del matrimonio io ti devo ammettere che mandavo rullini un po' alla volta, perché mandavi tutto un servizio, se succedeva qualcosa lo prendevi in toto, quindi ha una complessità creativa nella misura in cui è stato descritto, sono d'accordo anche sullo still life, perché quella la, la persona, che Ilaria, era, sì. Ilaria parlato anche di still life, perché vedo ancora attualmente viene anche fotografato molto di quella che è l'oggettistica, se si vuole, del matrimonio. Quindi anche una competenza del genere. Più continuo a ripetere questo carico emotivo psicologico, che ha un suo, che completa anche, diciamo, la, la tenuta, la fibra la creativa del fotografo, insomma. Non tu non senti ancora fatto...
0: quell'ansietta lì sì. per il matrimonio? Sì.
1: Wow. No, allora spiego, cioè, io l'ansia allora, l'ansia del risultato purtroppo cioè, comincio a non sentirla più nel senso che so, sono un animale dal matrimonio, nel senso che io riesco a prevedere ormai ciò che, cioè, ciò, ciò che è imprevedibile, talmente ne ho viste che so che nonostante... Che ti faccio ad esempio dichiarazioni di volontà degli sposi quella cosa succederà o non succederà so, so tutto, è difficile che vi sbagli eh, sulla prevedibilità che è anche molto
0: pericoloso Sì, tutto. è molto
1: pericoloso però molto spesso te sai quello che tutti gli altri non sanno come posso certo. dire, c'hai cioè, un carnet di, di, di valutazioni che ti possono, ti possono sempre essere utili il, la, la preoccupazione c'è sempre sotto un aspetto e eh, questo è indiscutibile dal punto di vista tecnico eh, ha a che fare con dei, dei supporti ha a che fare, sebbene le macchine si siano sempre volute ma insomma ha a che fare con degli oggetti, delle schede dei, dei, dei computer, no? si sente dire tante volte qualcosa che meglio non... non insomma di cui io tutti eh, vedi che esiste proprio <ride> no, matrimonio esatto quindi c'è, c'è la, la logica del backup di tutto nel matrimonio backup eh, sì. tutto sempre e comunque in ogni momento back-upare, app- eh, backupare
0: anche il fotografo ma in
1: qualche modo per certi versi andando in due un po' ti auto yeah, no? backup esatto. perché, perché chi viene con me per esempio fa delle foto che replicando delle foto mie che non possono mancare in ogni caso, no? tipico esempio che facciamo sempre le, le foto delle fedi, così come le foto di gruppo, no? che in, contro, in maniera incontrovertibile devono essere presenti in un servizio, ecco qualcosa che si pone così e chiaramente è ansiogeno di per sé stesso, quindi è difficile, no? che, anche perché reputo che nel momento in cui la prendi sotto gamba è quella volta che ti frega immagino benissimo quella volta che vai troppo tranquillo quindi su certi ecco io ho solo una certa attenzione per questo tipo di, di momenti poi quando sono lì so so esattamente tutto quello che devo fare tutto quello che quindi quell'ansia di cosa fare non c'è mai di cosa potrebbe accadere tecnicamente quella deve rimanere quindi vigi, essere vigili essere, lo consiglio a tutti no? No.
0: Assolutamente. No, e poi io ho notato che quando sei in stagione, cioè quando hai tipo uno dopo l'altro, non sì. so, io, io entro nel flusso certo. e ho una mia tabella mentale di tutto quello che devo fare prima e dopo. E, cioè, e, io sono di indole un disordinato, cioè tipo un po' caotico, così, no? Ah, però okay. io okay. sono molto. Esatto. Uh, ligio perché, esatto. cioè, deve essere esatto. tutto a suo posto caricato, tu- infatti ho tutte le file di caricatori di batterie, metto tutte le batterie in fila, le conto, le numero, ho tutte le SD, le scarico, le hard disk tutte le cartelline belle divise cioè, capito? Poi esatto. c'è cioè, ho-, ho l'armadio con i calzini, tutti spaiati però quella roba lì è tutta precisa capito? Perché...
1: Il be- le- le- segnare le date sulle schede, sembra che magari eh, avere sempre la scheda nuova in compagnia, non di un'altra scheda nuova, ma di una. Una semi nuova perché lo sai, no? che quella nuova ti potrebbe fregare, nonostante che sia nuova, quindi quella vecchia che comunque ha dato buona prova. Cioè, le attenzioni massime sono rivolte a questo tipo di di, di problematica, perché bisogna essere rigorosi. Quindi, poi ripeto, quando, quando rientro lì sono un po' nel mio habitat, quindi capito, sono. De, sono tranquillo anzi guarda io ti dico una cosa sono, sono talmente tranquillo che prediligo sempre che ci siano accadimenti accadimenti nel senso non tecnici ripeto ancora una volta ma accadimenti visivi che mi possono un po' alimentare quella che è la curiosità quindi quando qualcosa mh, non è previsto, fra virgolette, non va come dovrebbe andare, c'è un motivo in più per fotografarla, qualcosa di nuovo, qualcosa di... ecco, se, perché se c'è un nemico della routine, più che l'ansia, appunto sotto questo aspetto, eh, scusami, del, del matrimonio è la routine, no? la, la, la prevedibilità di tutto, di, di accadimenti che in qualche maniera ti fanno un po' abbassare quella quella tensione no, che stimola anche la creatività, Bravissima. quindi le cose, le cose impreviste, eh, accidentali in questi termini sono ben gradite, proprio perché almeno aggiungerò qualcosa al mio bagaglio. capito? Almeno Ma
0: io mi ricordo una cosa, uh, <ride> mi ricordo che quando uh, vedi la tua presentazione a un certo punto c'era una foto Meravigliosa, peraltro, di questa bambina che insomma, era un po
1: una foto di Devastante, devastante.
0: C'era questa bambina eh, un po' sfocata, insomma, ehm, che saliva questa scala. Questa scala così. E, e mi ricordo che tu dicesti una cosa, no? Quella sembrava una classica foto di reportage, tipo, non so, alzi, vedi la scena, alzi la macchina, scatti la foto e ce l'hai, no? E invece tu dicesti che in realtà quella foto era stata costruita nel senso che ah. avevi visto la scena, ma non, non avevi fatto in tempo a fotografarla, avevi esatto. chiesto alla bambina di rifare il giro, no? Esatto. E' è interessante questo approccio perché, come dire, a volte si ha la percezione, anche qui è un luogo comune forse, no? Che il reportage sia quello che... Allora, o cogli il momento o non lo cogli più, perché io colgo l'attimo. E in realtà, quando io ho visto quella foto, ho pensato, ma chi se ne foto? Come l'ha fatta? L'importante è che eh, sia vabbè. una foto bellissima, no? Cioè, ma, esatto.
1: Allora, qui è un argomento che è dibattuto da, da molto tempo. Io dirò quello che penso non, su, sull'argomento, non è che vuole essere una presa di posizione così talebana, no? Ma eh, è chiaro che questo... Cioè, nel mio caso, e come avviene, eh, come fanno anche molti fotografi di reportage, mi sembra, per alcuni sembra di, di dire che Babbo Natale non esista, no? ma in qualche maniera c'è anche un tentativo, oltre che del reale, di, di ricostruire in qualche maniera il reale, che, che io lo trovo, che lo trovo, diciamo, ammissibile nella misura in cui, questo mi spiegano, io... Nel mio caso, come in quel caso di quella bambina che ti hai descritto, io parto sempre da ciò che accade, ok? Non, non vado lì a, a far con delle scenette mentali da far ricreare ad hoc in un matrimonio. Io voglio che la realtà mi sorprenda perché la realtà molto spesso supera, come in certi casi, qualsiasi tua preordinazione mentale sulla realtà stessa, quindi io lascio voglio, voglio l'accadimento e lo fotografo però mi rendo un po' ragione e qui interviene, forse mi riferisco a quello che ho detto, una visione, non so se cinematografica della cosa viene quel, una volta colto questo mi subentra la psicologia del perché devo fare buona la prima capisci che ti voglio dire perché la prima scena che, non ho costi- che, che io ho voluto che fosse indipendentemente, si realizzasse indipendentemente dalla mia preordinazione, però una volta che l'ho cotta, perché non posso permettermi, quando posso, di raffinarla? Ecco, in alcune cose, quindi io parto dal reale, ma non voglio fermarmi o essere vincolato a questo in maniera assoluta, come appunto cito, appunto, come la cinematografia per certi versi, no? Quindi in quel caso, e questo viene fatto da tutti, ecco, non è che no, anche, Cioè, ci sono esempi cre... storici del reportaggi in cui no, si, si nota anche che viene ricreato. L'importante per me, per quello che riguarda la mia visione, ripeto, non vuole essere in positiva, eh, non è un verbo che voglio, la... che voglio sostenere come assoluto, Eh, io preferisco partire lasciare accadere perché proprio questo mi colpirà alimenterà la mia curiosità avverrà qualcosa che non avevo previsto quindi di una vera e propria sua naturale originalità però non voglio precludermi che se c'è un'occasione per per lavorare su quell'accadimento perché non farlo come in quel caso vedo la bambina vedo la scena, non, non è che prendo la bambina e vieni qui, corri, fai questa storia qua, la vedo e dico ok, bella foto, ma di ascoltare un'altra, una, una seconda volta una che, ma poi poco, perché poi ti rendi conto che la statistica io di questo tipo di fotografia è sempre fa, favorevole alla prima, alla seconda volta, non è che cioè, non è che stai 12 io, no, cioè. no, 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 ma Ma è una visione, capito? Io non voglio avere una visione appunto tale mala, voglio avere una visione laica anche di di quello che è il il mio lavoro. Quindi voglio raccontare, quindi se c'è da all'interno di un un racconto non mi voglio precludere nessun espediente narrativo. Ecco, come
0: No, ma anche perché credo che alla fine, diciamo, l'approccio reportagistico inteso come una soglia d'attenzione sempre abbastanza alta per cogliere quello che accade eh, attorno a te sia importantissimo in questo senso. Però è anche vero che, non so, un reportagista tale, cioè che si definisca tale, in teoria, se per esempio, lo so, c'è la gruccia sul letto, nulla può spostare. Cioè... Eh,
1: eh, ah, beh, io dico, cioè ma però, io l'ho detto... Ma infatti, ma sono d'accordo... Beh... E si ritorna a quel discorso che abbiamo fatto all'inizio quando si è parlato di eleganza ok? quindi se il reportage nel mio caso vuole essere elegante non voglio io subirelo in qualche maniera quindi se la, non, non, non sono incaricato di una documentazione come posso dire formale oggettiva di, di un rilievo fotografico dell'accadimento come se fossi incaricato da un giornale che deve, deve che ne so, raccontare eh, la vita di un campo profughi. Cioè, quindi <ride> no, 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 non vedo perché non si possa togliere una valigia che sta male su, 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 sullo sfondo di una camera dove si prepara la sposa. Ecco, non la vedo una. Um, a parte che diffido anche di quelli che troppo spesso dicono che non lo fanno, perché poi lo fanno anche loro. <ride> <ride> ok, chi proprio si pone o ma insomma.
0: No, ma che poi c'è. Cioè, che differenza c'è tra lo spostare una valigia e non inquadrarla?
1: Ma sì, ma, cioè, dai, ma è, lo stesso,
0: è lo, stesso, lo stesso gesto, no? Cioè, so
1: se ci pensi. È... è lo stesso gesto, sì, ma. Uh, cioè, non è che quella valigia è il Davide di Michelangelo, non so se mi spiego. <ride> no, oh, no, ho no, no, Non è che sposti. <ride> cioè, quindi mi sembra un po' ecco, eccessivo no? interpretare in maniera così stretta la filosofia del reportage del matrimonio. Anche perché io reputo che in fondo, fondo al matrimonio si fa un reportage, sì, ma molto spesso a essere attenti si fa più, probabilmente si, si applica una fotografia con gli stilemi del reportage al matrimonio, non, so se, cioè non è che siamo lì con lo spirito documentativo, fotogiornalistico, eh, così come in vicende appunto di cronaca, molto certo. spesso si vuole raccontare a una clientela che gradisce una raffigurazione di se stessa, magari meno formale, si vuole raccontare attraverso um, stilemmi foto reportagistici, un evento più che. Capito? Chiaro,
0: chiaro, se non è chiarissimo, è chiarissimo.
1: Ma anche perché, perché la fotografia di reportage, basti pensare, a, ovviamente cito la grande tradizione magnum, no? È una fotografia anche che può piacere, che ha una sua, come posso dire, aderenza, estetica, a a gusti che, si, che si, negli ultimi anni si sono evoluti sulla fotografia quindi applicata al matrimonio funziona anche a livello estetico ecco che voglio dire quindi eh, questo rientra tutto quello che, che dicevamo eleganza e reportage, quindi all'interno di questo si può
0: certo spaziare
1: anche Ma... perché poi secondo questa logica così come non si sposta la valigia o la croccia bisognerebbe essere, arrivare fino in fondo, essere onesti completamente, non bisognerebbe allora nemmeno levarla con Photoshop. <ride> esatto. Cioè, so se, mi stai, se poi certo. tu prende questa china... Una... Ma nemmeno
0: il brufolo sulla sposa va tolto allora questo punto. Ah, eh, sì. cioè, perché sennò non è no, vabbè, o, però... o,
1: o la cicca in terra, che tante volte <ride> capita nelle città, che nella situazione vicino... Al monumento, sia quello che ha fumato, vorrei vedere quanti di questi reportagisti poi la lasciano quella cicca eh,
0: No, certo, ma sì, ecco secondo me è più un, una questione di, come dicevi tu, elasticità mentale nel dire l'imposizione di, un, di una terminologia in qualche modo non deve come dire
1: Riccolare. limitarmi
0: nella mia espressione visiva. Ecco.
1: Eh, Tengo a precisare che troverei, altro canto, sterile, per me sarebbe noioso, cioè se dovessi andare a fare il matrimonio preordinando una serie di chiamiamole scenette certo. da mettere su uh, applicandole a qualcuno che magari non, 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 non ha nemmeno la dimestichezza per farle, capito? Io voglio che il primo passo me lo concede l'accadimento reale, ecco questo a me, insomma, basta questo, eh. È molto, sì, molto sì.
0: interessante questo sì cioè, ehm, ecco è, è l'attitudine mentale è l'approccio è reportagistico poi insomma eh, che vuol sì. dire sostanzialmente muoversi sulla base di quello che succede ecco, muovere
1: cioè, se quello che succede è successo potrebbe ove possibile perché ragioniamo ove possibile molto spesso non è anche possibile se può, può diciamo fare il secondo shack io lo faccio ecco
0: okay. mm-hmm. eh, va benissimo e, domanda ma prima parlavi del fatto che hai deciso a un certo punto di scattare solo in bianco e nero ma quindi anche adesso scatti solo in bianco e nero perché effettivamente adesso che ripenso le tue foto
1: sono tutte quelle
0: che nero. mi sto, cioè tutte quelle che ho in testa sono in bianco e nero però magari è complice anche il fatto
1: de- del libro ecco che è, sì, allora, no, io ovviamente scatto a colori anche perché eh, appunto ti dicevo siamo in un'epoca di convertibilità a ah, certo. sì, sì, no, sì. sì. colori sì. Sì. propongo all'interno di questi degli scatti che ovviamente vengono realizzati tutti a colori si sta parlando come occorresse non penso serva ma di produzione in digitale quindi eh, all'interno di questi poi faccio una selezione che propongo che converto che fa, eh, sia in bianco e in nero o, o lascia a colori quindi la produzione in toto è a um, colori, ma nello specifico poi il best of che propongo, molte di queste vengono presentate in bianco e nero, anche perché io vengo da una grande passione per la camera oscura, no? cioè al, quella appunto analogica, e quindi per me bianco e nero è stato il motivo per cui ho cominciato a fotografare, io volevo fotografare, all'epoca perché volevo fare le foto, perché le foto che mi piacevano erano in bianco e nero, e sognavo di poter fare il mio bianco e nero all'epoca, anche oggi, eh, nel senso per chi lo fa, insomma si sviluppavi secondo i tuoi canoni, il rollino che, che ti piaceva di più sempre in bianco e nero, stampavi di conseguenza, quindi io vengo proprio da, dagli anni della camera scura, quindi me ne sono portati dietro, e, e mi rendo conto anche nella fotografia che ripropongo: l'amore per il bianco e il nero rimane inalterato. Quindi, nell'ipotesi di pubblicazioni come queste, appunto, editoriali, eh, mi esprimo con la mia chiave di poetica, chiamiamola così, delle, che, la, che è interpretabile nella fotografia in bianco e nero.
0: Chiaro. Tra l'altro, a riguardo, Guglielmo chiedeva prima, come è cambiato l'approccio al matrimonio con le tecnologie nuove digitali? Cambia tanto?
1: Ma l'approccio, in che senso? Nel senso operativo? L'approccio in, in situ, cioè quando lavori, oppure l'approccio filosofico, psicologico? Estetico? Beh, io...
0: Io sarei interessato a tutti gli aspetti, ah, no. no? Nel senso no. che l'approccio f- f- filosofico forse è quello che mi interessa un io po' di più,
1: perché... una parola un attimo, no, però è la realtà,
0: ah, cioè, sì. nel senso che, comunque io sono convinto che il mezzo um, come dire influenzi l'azione no? Cioè, è, sì. è anche il rapporto che tu hai con, in, con uh, quello che stai riprendendo in qualche modo, sì. e quindi immagino che sia cambiato tantissimo. All- no? Allora,
1: è cambiato tantissimo. Ma sì, senz'altro, prima di tutto è cambiato qualcosa legato ai tempi, cioè il primo, il primo impatto che io ho avvertito nel passaggio dal, dall'analogico al digitale è questa, eh, questa droga, diciamo, questo effetto dopante della visione immediata della fotografia, cioè questa è la prima cosa che che ho avvertito quindi per certi versi questo dato rassicurava no? ce la vedo, l'ho fatta ce l'ho ok? quindi mm, allentava al di là delle problematiche tecniche eh, che ti dicevo prima nelle eventuali eh, situazioni di di tensione legate alla, alla consegna no, dei de, de materiali, però a livello formale, a livello realizzativo la foto buona la, la vedi, l'hai fatta, quindi questo ammorbidisce un po'. No? E io vedevo che in quegli anni infatti nei primi tempi non ero soddisfatto perché quella, quella preoccupazione del non sapere, del non vedere Credetemi, ma spinge a dare il meglio. Ah, sì, certo. a dare il meglio non voglio dire allora banalmente uno dice no cioè banalmente si deve fare dice allora non la guardi e continui a fare come prima. Ma in realtà la tecnica si afferma in quanto tale, a se stessa sarebbe assurdo un mondo digitale non visibile immediatamente, sei una figura po- anacronistica, no? Quindi eh, c'è cioè un dominio di questa tecnica quindi la fotografia digitale nasce immediatamente e te la, la verrai immediatamente questo ha fatto sì che diciamo, le sinapsi secondo me durante il lavoro si, nel senso creativo si, un po si, si affievoliscono diciamo certo. le attività ma, ma io infatti ti faccio un esempio io ho proprio un, un esempio concreto da citarti su questo Appena partito col digitale, dopo un anno o due, eravamo. Io ho cominciato nel 2004, 2005 a, a scattare in digitale. Trovo una coppia che dice: No, no, noi è un bel matrimonio, fra l'altro, noi vogliamo fare tutto a pellicola, cioè, ma non a pellicola col doppiaggio digitale. No, no, te, te, cioè, noi vogliamo solo pellicola non ce ne frega niente di fare digitali. Siamo nel 2006, quindi comunque. Eh, io mi ricordo che mi ritrovai dopo due o tre anni a riscattare tutto in analogico quindi con tutte le, le tensioni del caso proprio perché mh, cioè, c'era solo quello non c'avevi il backup in digitale non vedevi niente ti sembrava di essere di fare una, fotogra- una sorta di fotografia cieca no? come ti eh, parlo? Sì, sì,
0: sensazione...
1: arrivi in fondo al servizio con quei dieci rullini e ti ricordi che quello che prima era normale non, è, non era più anni prima non lo era più e quindi eh, andai a rivedere eh, con una certa attenzione gli scatti perché per la prima volta fatti dopo due o tre anni che comunque erano bastati per aver mm. fatto al digitale andai a ritrovare questi scatti senza salvagente e trovai, avevo fatto forse un lavoro migliore capito com'è quindi l'esperienza mia è stata che eh, nonostante t- tutto che oggi secondo me no, non si può ora al di là di proposte eccentriche di, di fotografia eh, alla logica proposte anche di marketing all'interno del matrimonio che però accompagnata sempre a un backup digitale non si può che lavorare in digitale no? però ti dico che sotto il profilo dell'attenzione creativa eh, questo affievolimento non ha contribuito a a, secondo me a, a un, di per sé alla crescita di una, della qualità per altri vantaggi ci sono stati quindi diciamo quello che cambia nel matrimonio è per esempio eh, la possibilità di avventurarsi in scatti all'epoca della pellicola completamente preclusi dalla tecnologia del momento mi direi per giusto per farti capire se in, in analogico si poteva arrivare ai famosi 3200 ISO della pellicola T-MAX, oggi ci lanciamo a sensibilità maggiori, molto anche più, molto più di più, quindi con risultati eccellenti, quindi facciamo quel tipo di fotografie che magari prima non le, non, non, non le facevi, cioè, oggi scattare a lume di candela è ben gestibile come da un punto di vista formale no? quindi certo. ti spingi in certe fotografie all'epoca completamente ardite perché uh, l'apertura dei, degli obiettivi è appunto il limite, già la 3002 dovevi fare comunque un 20-30 non è che potevi lanciarti oggi quindi da un certo punto di vista ha liberato quella, in, que- in quei casi estremi la possibilità di di scattare per altri per altri ti ripeto e lo avvertì in quell'esperienza proprio in relazione a questo che mi è stato chiesto del passaggio dall'analogio al digitale per altri devo ammettere che l'attenzione creativa di una fotografia doppiamente ripetibile nel senso sia vabbè per la natura che quantomeno non la vedevi ed era collegata solo a quel, quel, quel rullino, mi, mi, mi spingeva alla maggior creatività per certi versi. E poi c'è un, un altro fatto che oggi scattare vuol dire scattare incondizionatamente, illimitatamente, <ride> come posso dire. Quindi io, uno, nessuno, 100.000 scatti, nel senso tanto che, che qual è il limite? Non c'è. Sei d'accordo? Esatto, no, ah, assolutamente. No. All'epoca dover fare anche un'economia eh, mentale degli scatti eh, costringeva a pensarci un attimino in più. Oggi posso scattare, rivedere, rigenerare intorno, continuare a scattare finché poi dopo mi imbatto sulla fotografia che è appunto giusta. All'epoca le scelte erano più perentorie, ferme, e decise, eh, proprio perché, eh, quantomeno, anche un Orolino, per quanto tu potessi scattare, dove, dopo 36 scatti lo cambiavi, ecco. Certo. Quindi si imponeva un po' di... Senta, quella cioè, se di io penso,
0: da... 36 scatti, oggi è tipo oggi, il tempo di uno starnuto, praticamente.
1: Ma niente.
0: No, tra l'altro, è... io credo che le generazioni che hanno vissuto e lavorato con l'analogico e poi sono passate il digitale, in qualche modo siano più fortunate perché si portano dietro la coscienza che ti lascia na- la visione dell'analogico, ma con a disposizione le possibilità che ad- oggi ci dà il digitale, no? E quindi magari ne sei sempre a suo però meno di chi è nato digitale. Cioè io sono nato digitale e mi rendo conto, al di là per esempio lui diceva eh, Roberto diceva eh, questo tipo di, di richiesta cioè l'analogico metterebbe in crisi molti che si affidano molto alla post-produzione ma io non credo che sia solo un, un concetto di post-produzione credo che sia proprio anche un concetto di eh, approccio no? cioè se a me dicessero fai un matrimonio solo in, digit- in analogico avrei delle difficoltà perché sono troppo abituato a, delle situaz- a fotografare delle situazioni in un certo modo perché so che Posso spingermi fino a quel limite, come dicevi tu, al no? lume di un candela? Sì. In analogico non potrei farlo, no, eh, non potrei vedere le foto. Non... Cioè, insomma, è t- proprio un altro... Sì, un ma altro limite, modo.
1: molto spesso può creare, ripeto, può induce anche la creatività. no? Assolutamente. Ripeto, Assolutamente. Cioè, quell'attimo per cui ci dovevi pensare, cioè la riserva di munizioni, diciamo, era limitata, ti fa indirizzare bene... Il Ora il colpo ora, è anche banale a dirsi no? Ripeto, ma io l'ho avvertito questo. L'ho avvertito, però eh, la tecnica può più di noi, no? non, non possiamo eh, porci contro la tecnica. Quindi è ovvio che si fotograferà secondo la tecnologia attuale, quindi lo scatto sarà illimitato, non, non, non ti puoi dire auto condizionare al punto tale di fermarti ogni 36 scatti o non vedere ovviamente il monitor, no? Quindi tutto questo tutto questo è irrecuperabile per certi pezzi, Senti ma, allora,
0: ci sono uh, fotografi cioè i fotografi matrimonialisti di solito fanno gli album fotografici tu non hai fatto solo un album, ma hai fatto anche diversi libri, e peraltro, adesso lo faccio vedere così lo vedete anche voi Sei stato gentilissimo, gentilissimo da mandarmi di quel giorno, che è il tuo ultimo libro uscito da poco, con alcune fotografie che... bellissime. Adesso non so se riuscite a vederle, ma... Vabbè, insomma, datevele vedere, sono bellissime. Ve ve lo sfoglio velocemente. Comunque, la cosa interessante è che eh, tu sei riuscito a portare... cioè, all'interno... cioè, a fare un libro fotografico di fotografie di matrimonio... eh, ognuna scollegata dall'altra nel senso che non sono del, tutte la stessa coppia ovviamente come in un album dei matrimoni no? però sei riuscito a rendere arte la fotografia di matrimonio e a farne un libro quindi ti chiedo come, come si diventa artisti in questo senso come riesci a, ad arrivare a, questo, a questo,
1: allora, questo questo libro vabbè, è il secondo, una seconda pubblicazione io già nel 2013 avevo pubblicato con Marsilio Sempre un, un libro sulla, sulla fotografia di matrimonio, sul, sul mio lavoro come fotografo di matrimoni. E, e, e quindi dopo questo. Sì,
0: wow, no, scusa, devo fare delle cose che è devastante. È
1: devastante. E dopo questo eh, praticamente perché? perché pubblico questo libro. Io ho l'occasione di incontrare Danny Scurti gli presento il mio lavoro come fotografo di matrimoni, siamo nel 2013, lui rimane colpito dal fatto che appunto non immaginava che all'interno del matrimonio si potesse essere una chiave narrativa del genere, insomma legata a un racconto reportagistico, legante, come abbiamo finora descritto. Quindi si decide di pubblicare questo volume con Marzito, che raccoglieva all'epoca appunto la produzione fino a quel punto. Siccome il volume è andato bene, è esaurito, è piaciuto, decidiamo eh, con contrasto, eh, di, anche con il supporto di Laica, con, eh, che comunque ha collaborato nella realizzazione, e decidiamo di, di pubblicare questo secondo volume, che è appunto di quel giorno, eh, con un autore appunto come Contrasto, che per la prima volta in qualche maniera presenta, mh, presenta un... mi dicevano che loro non avevano, anche loro non conoscevano la fotografia di matrimonio con delle con questi presupposti, diciamo, formali. Quindi decidiamo di, di pubblicare di quel giorno eh, e anche aggiungendo, eh, visto appunto l'alto volume esaurito, alc- alcune delle foto sono già, erano già presenti nell'alto, nell'alto volume, aggiungendo altri, la produzione anche più recente, proprio per fare il punto un po' insomma, di quelli che sono... Eh, 20 anni di, di, di produzione eh, di fotografia di matrimonio con quest'idea che poi potesse e appunto contrasto in qualche maniera l'accoglie completamente potesse essere anche questa una fotografia da diciamo da da, da, da presentare da eh, da, da, da essere anche se stessa motivo di, di, di narrazione fotografica all'interno di quello che è la, la grande fotografia tour, di cui si occupa la casa editrice. Quindi è stato per me un grande successo. Un riconoscimento importante. insomma Ci tenevo particolarmente a pubblicarlo in queste forme, Quindi, bellissimo spero e... che appunto vedo che che piace purtroppo il volume è incappato nella incappato nella vicenda del del Covid-19 perché è uscito il 5 di marzo l'8 di marzo sono partiti il lockdown il primo quindi non abbiamo fatto nessuna presentazione, perché tutto eh, lo voglio fare. Quindi. Però si nonostante questo vedo che...
0: Si può acquistare sia su Amazon, sul sì, sito... Come... Si può
1: acquistare sulle li... in qualsiasi libreria d'Italia, si può acquistare in qualsiasi sito di vendita online di libri. Quindi... Eh,
0: eh, eh, allora
1: anche, do... in, anche negli store di like.
0: Ok. <ride> Tra l'altro bellissimo. Non vedo l'ora che si sblocchi la situazione che, insomma, un sacco di robe da fare. Volevo anche andare a trovare quei ragazzi di Laika a Milano che oh. hanno questo corner meraviglioso. E... Allora, Salvatore dice... Faccio qualche domanda che hanno fatto nel frattempo dalla chat da, dall'inizio. Uh, questo perfezionismo... che Vabbè, okay. uh, Quanto è invasivo e quanto impegno richiede da parte dei clienti? O comunque, effettivamente, cioè... Uh, quanto richiedi al cliente, o quanto esigi dal cliente, e quanto invece non esigi?
1: Cioè, eh, questo perfe- cosa, perfezionismo inteso esigenza nei confronti del cliente? Eh? No, non capisco.
0: Il perfezionismo
1: qual è? Il mio? O...
0: Presim- presumo che... Eh, sì. Di- intenda il, tu, il tuo perfezionismo cioè, il perfezio... visto che fai delle foto comunque io ho capito cosa lui intende per perfezionismo, cioè che sono molto eh, s- strutturate, no? molto N- non strutturate, però come dire, sembrano perfette, non so spiegare cap- cioè, capito? Cioè, sono tutte
1: vabbè, ovviamente cioè, è chiaro che questa è anche una scelta no? quindi la, la, quello che propongo è anche uh avviene dopo una selezione no? quindi certo. è chiaro che in questa mia selezione propongo quello che che, che reputo o come in questo caso qualcuno può definire perfetto io ripeto il perfezionismo poi nei confronti dello, della del cliente della, come posso dire del cliente eh, non è un cioè cioè non è che sono un maniacale, come posso dire, che ripretendo chissà quale, io cerco di essere attento, ecco che voglio dire, quindi perfettualismo come attenzione, ma non penso faccia parte della professionalità del fotografo di matrimoni, non credo che…
0: Credo che sia più qualcosa verso te stesso che verso gli altri, cioè è una cosa che richiede a te stesso, essere attento, eccetera, sì. piuttosto che agli altri, cioè gli altri sì. vivranno la loro cosa e fanno la loro, la loro sì. giornata insomma, poi esatto. noi in uh, Salvo chiede... Eh, il professionismo
1: è verso se stessi, no? Perciò, quindi quando vedono che lavori con attenzione, chiaramente, in fondo conto, penso che venga percepito bene. Ecco, la risposta è questa. No. Uh,
0: Sandro chiede, sono a conoscenza che non ha un rapporto diretto con gli sposi, tanto dimmi se è così davvero, eh per me non sembra, prima del matrimonio, essendo molti stranieri, come li approccia?
1: Vabbè, allora io lavoro molto con stranieri, quindi mi capita spesso di, di andare, come si dice in scena, al giorno stesso del matrimonio, uh, li approccio allora, te, con i mezzi, eh, quelli più scontati, in fase preliminare diciamo, al giorno del matrimonio, ovvero sia con tele, con, come ora con telefonate via Skype in cui ovviamente ci confrontiamo e parliamo di alcune esigenze molto spesso poi conosco personalmente le coppie in quel giorno ma io sempre sotto l'auspicio della creatività non 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 trovo che questo sia per me un problema perché trovo che se poi conosco troppo bene eh, una coppia in qualche maniera mh, che lì mi preordino qualcosa su quella coppia cioè io voglio sempre appunto stupirmi voglio lasciare il campo all'accadimento quindi il fatto che eh, molte delle coppie eh, per cui vado al lavoro le conosco fisicamente il giorno del matrimonio quindi ho una conoscenza indiretta, cioè molto velata da, da, dal fatto di usare un mezzo come appunto Un un supporto online. Questo non è mai costituito per un un problema, perché voglio appunto, voglio meravigliarmi, voglio essere curioso, non voglio, cioè, non voglio già immaginare qualcosa anche troppo. Perché trovo che un'eccessiva, come posso dire, conoscenza, io non non la vedo, non la vedo apportatrice di di chissà quale creatività è la, è la meraviglia un po' che a me fa scattare il, il, il momento fotografico usate il gioco di parole scattare il momento fotografico e eh, quindi quando questa avviene mh, tutto funziona e conoscere a fondo è una, un, ti fa volontariamente. o conoscere molto insomma un preview mentale che non mi serve ecco diciamo così poi Comunque umanamente è un altro tipo di discorso eh? io parlo certo. da un punto di vista creativo umanamente certo. ok però poi sai cioè, in fin dei conti c'è anche un rapporto professionista cliente non è che per forza bisogna essere amiconi ecco ah, no, assolutamente. Eh.
0: Sono d'accordo. no ma ehm, tra l'altro io vedo che c'è proprio Due tipologie di persone, eh, probabilmente, e di conseguenza anche di fotografi. No? Uh, da una parte abbiamo il situazionista, cioè che ama mm. l'imprevedibilità del momento, che quasi, come, come dicevi, no? previsualizzarsi qualcosa lo infastidisce e io sono questa cosa qui anch'io ti racconto questa mi ricordo una volta le primissime volte in cui uscivo come fotografo ero uscito con questo mio amico a fare insomma un matrimonio e mi ricordo che lui aveva, se l'aveva fatto tipo, eh, aveva preso il cellulare e aveva scaricato le fotografie di, di sposi che gli piacevano che aveva trovato sul web e poi durante il momento di coppia si è messo lì e diceva allora questa no facciamola adesso non l'abbiamo fatta questa non l'abbiamo fatta prima così no. giuro così no. giuro così e e tipo e da una parte dicevo adesso però come cioè, come proficuo no perché è un sacco di idee, cioè nel senso aveva 20 idee lì no, gli ha fatto vabbè, 3, 20. però dall'altra parte io mi sono detto io, cioè, io non ce la farei mai a parte che no. cioè, non lo so è, è, ed è incredibile e so che questo mio amico ancora quando fa dei matrimoni delle situazioni eccetera si può magari non lo fa adesso come lo no. faceva allora no però Già sa quello che andrà a fare. Io invece sono. Ma io,
1: io, 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 guarda, non lo voglio sapere proprio perché voglio, come dire, recitare a soggetto. Non voglio ehm, avere già tutto il copione in testa. Non mi annoia, mi. non mi, non, non mi va. Ecco, capito. Non, quindi meno so e non sapendo potrò sapere, capito? Quindi meno, meno so. Eh, meno preordino, meno preordino e più eh, a, a, la foto che non immaginavi ti si presenta. Io, io gestisco in qualche maniera l'imprevedibile, mi serve anche non sapere per gestire la foto. ecco. Quindi, nei, nei limiti, quindi non è che rifiuto, come posso dire, eh, assolutamente il rapporto, il contatto, ma ci mancherebbe, ma nello stesso tempo non... Hm, non sono un, un fautore della de necessità del de confronto, eh, ma poi, sai, anche in questo caso c'è da dire che eh, avviene anche per, non per mia scelta, no? Appunto trattandosi molto spesso di coppie straniere, avviene di fatto questa cosa, no? Certo. Però, ripeto, per me non è stato un ostacolo di nessun tipo. Anzi, per certi versi, nella maniera che cui ti ho descritto, mi è servito. Io, um,
0: io per quanto riguarda il contatto con gli sposi, preferisco sempre fare un incontro conoscitivo anche su Skype. Adesso che poi questa cosa del Covid ha sdoganato lo Skype, e io sono pure felice da un certo punto di vista, perché almeno sei a casa e in dieci minuti lo fai... Eh, però ci tengo a farlo più che altro perché mi rendo... Co- cioè, wow, è incredibile. Eh? Io faccio l'incontro, lo chiudo, cioè faccio X lì in basso, e penso, ok, questo matrimonio lo si fa o questo non lo si fa. Perché, non so, a pelle si crea un'empatia che a volte c'è, a volte non c'è. Nel senso, e a me sì. questa cosa piace. Poi magari, capito, non so, li vedo due anni prima e poi quando li incontro magari non mi ricordavo nemmeno da chi stessi andando in quel momento lì, no? Perché magari, non so, nell'altra stagione tutti i matrimoni, una data, l'altra fuori tutti i nomi, eh? Arrivo e dico ah, ok, era lei, perfetto. Eh, però, non so, questo conoscersi all'inizio per me è importante perché non so, capisco tante cose, no? Dalla persona, dalle persone e, non so, visto che poi c'è uno scambio a me, a me piace, però...
1: Eh, però, ma, ti ripeto, ma eh, non... No è normale, non è che io non è che mi rifiuto di incontrare ecco capito ti voglio dire ci mancherebbe dico come, come quello che per altri è una prerogativa indiscutibile per me si trasforma in un'opportunità ecco. certo, certo poi giustamente poi fatta salva l'educazione e la gentilezza del rapporto ecco è che non voglio avere diciamo tanti, voglio, però voglio, voglio osservare, voglio anche un pochino scomparire quindi per cer- non, non essere troppo voglio vedere che succede se io sto zitto capisci? voglio vedere che cosa farebbero se io non faccio niente non voglio quindi quando c'è molto rapporto poi continuo a parlare, voglio vedere eh, proprio per, 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 per sondare quello che eh, non accade certo. perché in quanto possa poi essere fronto, fronte, di qualcosa di, diciamo, fronte di qualcosa di immaginabile quindi non, non doso diciamo, le leve le, del, del rapporto e fra queste mi, mi serve anche un attimino la, la riservatezza usiamo così
0: e dopo ti e dopo il matrimonio ti capita di rimanere amico con... Ma,
1: po- no, sempre perché cioè, di avere buoni rapporti, ma poi, sono, ripeto, molte coppie se ne tornano... No, certo, se no... Sì, e poi ho conservato dei rapporti, a voglia, certo, sì, sì, di, di, di...
0: Senti, è arrivata la domanda. <ride> Hai qualche aneddoto divertente o drammatico da raccontare, imprevedibile o straordinario, chiede anche a Salvatore. <ride>
1: ma Io ho sempre un aneddoto drammatico. Drammatico, va No, no, non certo. so, se sentirlo, non so no, no, dai. Cioè, no, drammatico negli no, esiti. Cioè, non, di fatto i matrimoni non è che hanno un'aneddotica. Come posso dire. Eh. Uh, poi, cioè, mh, mh, cose particolari, di cose eclatanti, no, no, non mi sono mai successe. Nel senso di, di eventi, ma come posso dire che mi abbiano? Mh, forse non lo so, non, non avrei cose al momento specifiche. Eh, Ora appunto, se, se bisogna saltare drammatico, non avrei <ride>
0: Fallo, fallo no. il drammatico. No no, no, sono... no, no. no, no, assolutamente, fallo pure, ci mancherebbe. anzi.
1: Cito sempre, verrà... Io cito sempre un matrimonio che, che purtroppo il giorno prima del matrimonio muore il padre della sposa, quindi eh. è drammatico, no? E quindi tutti ma però eh, questa coppia che decise di sposarsi in Italia aveva già invitato tutti e il giorno dopo decidono di fare comunque il matrimonio. E con una forza d'animo un po' particolare perché, perché questo accadimento fausto è, è, è impre, era imprevedibile e quindi fanno tutto il matrimonio con, eh, ponendosi la logica di, di essere felici per quel giorno e in qualche maniera ci riescono, no? mi colpisce questo dato, alla fine mi rendevo conto che era più più, più triste io che dico no bisogna essere contenti tutti quasi di fare un matrimonio no? con questo tipo di situazione un po' grottesca quindi diciamo il tono non era dei migliori però che cosa succede? Succede che, che praticamente boh, questa follia per un giorno si compie davanti a me io mi devo cioè, a, a, come si può dire essere eh, completamente parte di qualcosa che probabilmente in un altro contesto sarebbe stata ben diversa però eh, io ho sempre riguardato quelle foto e ho sempre visto che non c'era nessuna differenza fra quello che sarebbe potuto essere e quello che è stato insomma, quello mi colpiva la mistificazione la forza della fotografia oppure l'idea che per un giorno a prescindere da casi del genere si possa... Si possa impazzire ugualmente, ecco, insomma, diciamo così. Mi colpì che comunque il corso fu, fu il medesimo. Vedi, l'aneddoto era tragico, quindi,
0: ah, no, no, certo. No, beh, eh, no, pensavo, mi aspettavo una cosa tipo, non so, qualcosa con l'attrezzatura, roba del genere. No,
1: solamente... no, 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 no. Io, qui la... vale, sull'attrezzatura, sull'attrezzatura, mi sono sempre, fortunatamente, non c'ho ho racconti. di aver lasciato macchine fotografiche e poi averle ritrovate di avere diciamo come posso dire di di essermi sempre salvato in estremis all'ultimo tuffo che sempre le cose sono andate bene nonostante che potessero eh, avere diciamo intoppi dell'ultimo momento rincorse affannose Stress di tutti i tipi, però specificatamente no, 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 non c'era.
0: Sì, devo dire che uh, mi ritrovo molto in quello che dici perché spesso anch'io mi ricordo delle cose cioè, sai, della serie tipo, non so, uh, finisci alle tre, ma poi ti devi svegliare alle cinque perché il giorno oh, dopo okay. neanche devi andare, allora è tutto tipo, tutto serratissimo, no? E se lì che dici, yeah. se ce la faccio alla fine, poi si conclude tutto.
1: Bene. No, e soprattutto io mi ricordo di stress, di che ne so quando riesci a fare più matrimoni in più giorni in varie città, che, che dormi la notte praticamente nei motel 3-4 ore, poi devi essere di là il giorno dopo, poi ritorni. Mi ricordo eh, tre, tre città tipo Roma, Venezia, Firenze in tre giorni, cose di questo genere, con dormire. Cioè, indubbiamente legata al matrimonio c'è l'elemento stress Devo... legata alla fotografia di matrimonio inutile nasconderselo perché, perché questo, questo esiste cioè, e soprattutto quando sei impegnato in, una, in un lavoro che ha le caratteristiche della stagionalità certo. cioè, cioè noi, si, noi lavoriamo prevalentemente, quasi esclusivamente con la bella stagione, quindi c'è un assommarsi di eventi e, e cerchi di farli il più possibile, anche perché poi l'inverno sarà lungo e quindi <ride> dovrai aspettare la prossima primavera. Quindi quando puoi affronti sempre sul campo tutto, è chiaro che... Ma è anche, dai, dice, finché ti va bene lo racconti. quindi è anche certo. bello, come posso dire, però fortunatamente ho fatto di tutti, con gli aerei, con gli imbarchi nelle navi, cose okay. <ride> con la paura, capito, che casca la valigia, con l'attrezzatura, mi ricordo una volta in un, in un imbarco su, per fare una festa sopra un beliero, non so come si fece nel mare in, eh, davanti a Capri, con tutto questo mare che ballava, con tutta la gente che riuscì a salire, con me con l'attrezzatura, un altro po' mi scappa la macchina, riesco a prenderla. Però fortunatamente, ti ripeto, eventi tragici nel senso, io ho raccontato un evento drammatico, nel senso in termini reale, però che è diventato tragicomico, perché la vicenda si svolse in maniera tragicomica, per questo l'ho raccontata. Però drammatici sotto le ripercussioni professionali, ecco, fortunatamente no le attenzioni ecco, quelle sono
0: a me quest'anno mi è capitata una roba che non mi era mai capitata praticamente si prepara lo sposo, quindi fotografo lo sposo poi vado alla sposa, si, fotografa, si prepara lei, vado in chiesa aspetto che arrivi e giuro, tipo in dieci minuti si è fatto notte erano le undici cioè, nero ma notte ha iniziato a piovere e poi a grandinare ma una roba De- da- questa volta davvero mm. devastante in tutti wow. i termini ed è la parola giusta eh, la, la sposa è rimasta in macchina perché non poteva scendere cioè fisicamente non poteva ri- fare tre passi per entrare in chiesa non poteva farlo perché sarebbe completamente bagnata è andata via la corrente della chiesa quindi un'ora senza corrente tutti Ehi, in panico, certo. gente, in bagnate, gente che è cioè, una roba incredibile davvero incredibile poi dopo si è risolta questa situazione tutto uh, bellissimo, però lì garantisco che era una situazione davvero assurda. Eh,
1: su, su, sull'argomento, sì, io mi ricordo invece una volta presse fuoco un'auto, l'auto delle Damigelle davanti alla chiesa, non so per quale motivo La, era una vecchia, anche per loro. Una vecchia eh, auto d'epoca mi ricordo partì un incendio. Il rischio, tutta, tutta la gente uscì fuori rischiava anche di prendere fuoco un, un cipresso che, che si abbrustolì davanti. <ride> Quindi fu, fu un ingresso in chiesa scoppiettante quello di tutti. un po' di, di caligine, un po' di caligine nell'aria. però poi alla fine, vedi, cioè, tutto serve in, qua- in qualche maniera. Io ripeto, finché va bene l'elemento imprevedibile come in questo caso è un'opportunità consiglio certo. sempre di, per questo consiglio sempre andate lasciando spazio all'immaginario dell'imprevedibile perché se prevedete tro- troppo sapete troppo ti ripeto, pre- sapete tutto e prevedete tutto sul pro- a livello tecnico di attrezzatura ma tutto il resto lasciatelo lasciatelo a casa insomma anche perché Eh, so che molti vanno lì con con le idee proprio di fare c'era una frase
0: bellissima che diceva tipo impara a lasciare spazio al miracolo, una roba del Eh, genere sì
1: sì sì sì. Eh.
0: eh, ultima domanda Roberto chiede tieni corsi di fotografia, di matrimonio visto che mi hai detto che dici sempre
1: allora io faccio delle masterclass quasi sempre con laica Like Academy, okay. e, e quindi le rifaremo, penso, suppongo perché ora, ovviamente, gioco forza c'è stato un, un break. Quindi, perché ovviamente, l'attività del workshop come potete immaginare è sospesa eh, perché, ovviamente, a meno che non si tratti di cose online, ma non, online al momento non ho in mente niente. Preferisco sempre. Il contatto diretto del, del workshop uh, reale. Quindi
0: okay. faccio ha okay. Sì, like super visto anche in questo periodo, molto attiva con l'online, sì. ecco, è un brand che vedo che riesce sempre sì. a, a stare sul pezzo e fa anche delle cose ah. molto interessanti. Peraltro.
1: Sì, ovviamente, ora io mi trovo molto bene perché, perché unisce all'idea del proprio marketing, e della promozione del brand, è un approccio eh, culturale, didattico, che secondo me è unico in Italia. E quindi questo a me piace molto, eh, proprio perché si dà spazio a tutto, non solo a questioni tecniche, a questioni legate specificatamente a, al mezzo non solo a quello ma a quello che è all'educazione, all'utilizzo di quel mezzo quindi l'educazione anche a livello di conoscenza sulla storia della fotografia sul, sul, sull'immagine stessa nonché workshop di vario genere o masterclass sì. è veramente incommiabile l'attività svolta vero, assolutamente
0: che non è assolutamente, non è
1: assolutamente per nulla peraltro No, non è cioè. scontato prima, perché comunque io quantomeno non, non ne sono a conoscenza di, di, una, di un'altra attività del genere fatta da in altri settori. Insomma.
0: No, assolutamente no. Per
1: Però e... meno io, io, non so, eh, non è che...
0: <ride> no, no, assolutamente, assolutamente non credo nemmeno io. Carlo, è stato un piacere immenso averti, grazie perché hai aggiunto un tassello fondamentale al, insomma, a questa grande libreria virtuale che è con Vivium, questa enciclopedia, io la chiamo enciclopedia virtuale in qualche modo.
1: No? Sì, vedo che è sempre più cospicua, vedo una, un grande numero di fotografi, sì, un sacco di. bella, bella cosa. Negli anni. Eh. Ah, ah.
0: Posso dirlo? Cioè, lo dico perché eh, sono sì. grato di aver fatto questo progetto e felicissimo, e cioè, anche orgoglioso in qualche modo, no? Ma, ehm, me ne tolgo il merito nel senso che sì ok sono io quello che l'ho creato però in realtà la cosa bella è che ogni persona eh, sia dei grandi fotografi che anche fotografi magari più giovani che sono passati no ognuno ha, messo, ha portato la propria esperienza che in qualche modo arricchisce ed eleva quella degli altri e quindi tu arrivi certo. a questo non so questa enorme enciclopedia nel quale tu scegli certo. poi quello che, che vuoi prendere certo. le tue informazioni certo. è super oh,
1: stai facendo un gran lavoro
0: indiscutibile
1: Grazie. ti ringrazio e non e... partecipare a, a questa enciclopedia. No,
0: l- l'onore è mio ovviamente eh, ti ringrazio ancora per il libro stupendo e di solito chiudo con tre domande velocissime la prima è eh, sì, 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 no ma mega veloci cioè tipo la botta risposta,
1: <ride> <ride> la <ride> la botta risposta.
0: no botta <ride> risposta veloce <ride> allora la prima è un libro che
1: consiglieresti a proposito dei libri qui libro che consiglierei? no, vedi se me, le, se me lo dicevi me lo preparavo No, perché non lo dico mai, le no, sono ma che ne è talmente non tanti, c'è cioè, talmente, talmente vasta la, la letteratura mh, sulla cioè, fotografica, non vorrei allora... Ma anche un eh. Così, eh, è, eh, un sì, sì, un libro... ah, no ma io pensavo testo eh, un libro fotografico allora ti ripeto anche, vabbè, anche la letteratura intesa la produzione dei fotografi chiaramente è vastissima e, e non vorrei dare qualcosa per scontato io ti posso dire solo una cosa una lettura che, che mi ha stupito e mi è piaciuta molto perché ho visto un, un Toscani molto partecipe molto diverso magari da tra quello che si può magari immaginare di Toscani, legato alla, alla, al mondo proprio della professione eh, dell'amore per la fotografia. Nel senso lì è molto bello il libro che ha scritto recentemente, perché trasmette a piene mani tutta la sua grande passione, il grande amore per la fotografia, per i fotografi. E, ed è molto anche a tratti evocativo, è molto stimolante, bellissimo. Mo- bellissimo Il libro di Susanna Sì, caro Avedon, esatto. Quindi questa lettera a questi fotografi in cui rivela tutta la, anche la conoscenza, ovviamente, delle, delle... Questo... Beh, non c'è bisogno di dirlo, ma anche la completa partecipazione a... A la... al lavoro dei, dei, dei grandi fotografi, la completa. Epidemico è eh, qualcosa stimolante veramente.
0: Ma sono felicissimo eh. che tu l'abbia consigliato perché settimana scorsa io ho una newsletter settimanale e settimana scorsa proprio ho consigliato questo libro eh, eh, perché eh. credo che sia interessante.
1: No, un libro, capito, con, con dei tratti no, più con, diversi, no, immaginando Toscani. Invece è un libro intimo, un libro, come posso dire, eh, fruibile. È molto è è geniale, così, anche
0: nella concezione sì,
1: è geniale, in tutto e poi è che poi sente in profondità questa e trasmette questo amore per la fotografia. Quindi ora proprio perché, non lo so, mi è venuto a mente questo per una recente così, non so per quale motivo, poi <ride> si può citare ah, ovviamente un'infinità di altri testi, ma aspetta, non vorrei andare sul... sul ah, ma, certo, no, ma era film.
0: esattamente quello che, insomma, che, che desideravo, insomma, un testo che in qualche modo ti, ha, ti è piaciuto. Sì, o voce, ti ha...
1: sì, 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 anche perché poi è consigliabile, anche perché appunto si legge anche molto ma bene. Sì,
0: ovviamente, sì. sì. poi comunque, no, davvero bellissimo, sono felice. Eh, poi invece un film o una serie tv dipende, insomma, se è, eh, che consiglieresti un film o una
1: serie. Io sono, non sono un grande appassionato di serie tv, anche perché non ne conosco. In due, tranquillo. Eh, comunque, la se- le- c- citerò una serie che secondo me è amata dai fotografi, eh, che è quella di Sorrentino sul Papi, diciamo. Ok degli ang pop e dei new pop vabbè è una fotografia straordinaria non, non, così, così, così coinvolgente così sublime questa attenzione anche verso la come posso dire l'esposizione in chiave bassa no? quelle penombre il eh, cioè una tendenza a a non perdere mai le alte luci, come posso dire? Hai visto quanto queste atmosfere sono così, così rese in maniera sublime dal punto di vista fotografico? Poi il film, sai, il film sulla fotografia, non lo so. Io sono uno, un amante di Visconti, dove comunque si sono applicati Grandi geni della fotografia come Peppino Rotullo, come direttori della fotografia, consiglierei forse che può sembrare una scelta un po' retrò, ma rivedendo il bianco e il nero di, di Rocco e i suoi fratelli, da, se, appunto si per, per, per parlare di qualcosa che è ben lontano dalle logiche delle, della serie, ma siamo nel, nel nel classico più assoluto come Visconti, consiglierei di guardarsi l'edizione restaurata in Blu-ray di Rocco e suo fratelli per vedere oppure sempre sul bianco e nero in cinema notare che tutti i film bianco e nero mh, che Antonioni, insomma qualsiasi film di Antonioni ok tu- Guardatevi il primo film di Antonioni, quindi «Storia di un amore», un grandissimo, vi consiglio, vi sto consegnando «Neorealismo», quindi scusatemi ora se se mi lancio, quindi qualcosa di realistico, quindi che richiama l'idea di di una fotografia e comunque reportagistica, senza fraintendere questo, quindi comunque un un qualcosa dato a un'esperienza del reale riproposta in maniera autentica però in bianco e nero vedi le chiavi di lettura ritorno certo poi eh, il sorrentino della serie sui papi okay,
0: l'ultimissima è un oggetto sotto i 10 euro <ride> Che, che, che non so, ti, te, te, trovi utile, vabbè, se, se ne hai uno proprio sui matrimoni sarebbe fighissimo.
1: Però, insomma, L- un oggetto sotto i euro.
0: euro sotto 10 euro.
1: Oh, questa, è, questa è la più difficile. Diciamo. Sì, sì,
0: è difficile mette sempre in crisi tutti.
1: È certo, che mette in crisi tutti
0: <ride> eh. mi piace lasciarli capito tutti traumatizzati.
1: Questa, questa è in pingarda, è eh, <ride> terribile. No, eh.
0: Beh, sto pensando a qualcosa nei matrimoni che utilizzo sotto 10 euro cosa potrebbe essere? sai cosa potrebbe essere per me? Beh, sotto 10 euro cioè, senso, ci potrebbe stare perché è più un'attenzione per me è tipo la tasca delle batterie sempre a portata di mano cioè avere uno zaino per esempio in cui io non so io metto ho una tasca in cui metto tutte le batterie lì e quindi è subito fruibile, capito? Cioè, non devo aprire, cosare, disfarci al cielo, tutte lì, e poi vabbè, io mi metto in tasca quelle le scale
1: chiede... penso che possa anche abbattere il muro delle 5 euro. Vai. Può andare anche sotto, le 5 euro. Wow. Abbattere in senso contrario, nel senso... Allora, un bel laccio di cuoio. Ok. <ride> no, cioè, un bel laccio <ride> tipo quello da scarpe, ma molto raffinato di cuoio, è presente sì, 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 sì. Pelli, no? quello, perché io lo utilizzo con questo, ogni anno lo cambio, eh, io tengo il, il pocket delle, delle schede in tasca, no, chiaramente, e sempre parlando del no? cioè. Avendo anche dei pantaloni, tendenzialmente vado dei completi, quindi eleganti. Non sono tasche tipo jeans che ti stanno strette, no? che non puoi perdere niente perché ce l'hai compressa. Ma tasche che, dalle quali potrebbero inavvertitamente sci- scivolare, scivolare. <ride> durante la cena. Esatto. Quindi questo oggetto può salvare la vita del fotografo perché a me il capitale, ma insomma nel senso un po' le senti per carità, però se questo oggetto te lo leghi ok, uh, passandolo a doppio a un, uh, a un occhiello della, de dove passa praticamente la cintola o per le come nel mio caso te sei sicuro in ogni caso hai un'assicurazione sulla vita con un costo bassissimo, bassissimo. Che non, anche se si dovessero scivolare ecco che lui te le, te le fa recuperare con perché 5
0: euro ti salvi la vita,
1: 5 euro potresti potresti, potresti, potresti Questi sono consigli che contano. Guarda.
0: ma no, ma guarda, io ti dico: questa domanda no, è perché quella lui, che:
1: tante volte pocket le, questi, le tiene fuori, le tiene a giro. No, le tieni con un bellaccio che comunque ti permette di per tirare, per il il ruolo, sanno, cioè... te le rimetti e loro sono legati Un po' una una rielaborazione del, della catenina dell'orologio, del vecchio orologio da taschino, ecco. certo. applicata al. Quindi, se uno vuole, può farla anche con, una, con la Nina, ecco, però questa eh, cosa. Però notai che il cuoio eh, un po' insomma risolve meglio, poi eh, è gestito bene anche qualcosa di eccentrico, no? Ass-
0: assolutamente, lo è, lo è. Eh, tra l'altro questa domanda è quella che mette sempre in crisi tutti ma alla fine è quella sempre più interessante
1: allora, sono soddisfatto della risposta che no, ho dato a... ma infatti l'hai data fantastica perché, io te la ruberò cioè, te lo dico. Perché, <ride> sì perché era, era tremenda dove hai detto Tutto 10 euro <ride>
0: <ride> <E> invece <ride> devo <ride> dire che hai dato una tra le <ride> migliori che mi hai ricevuto comunque. ho pensato
1: a livello di attrezzatura non c'è niente sotto gli <ride>
0: No, ci
1: sono niente, niente O comunque cose che necessariamente hai, forse pagare appunto come i pocket, come si chiamano queste custodie, che probabilmente costano sì, 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 meno, ma, ma con questa vai, andate tutti tranquilli
0: grazie mille Carlo è stato eh, un piacere eh, davvero grande averti eh, non vedo l'ora magari insomma quando si sbloccherà la situazione così magari ci rivedremo sicuramente c'è, c'è. qualche situazione eh, più che volentieri grazie 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 davvero di esserci stato è stato un piacere un onore averti.
1: Grazie tanto grazie a quelli che hanno eh, ascoltato esatto saluto eh, anche tutta la parte chat parte.
0: che è come sempre gremita e hanno scritto i commenti un un grazie mille ciao buona serata ciao
1: buona serata ciao, ciao.
0: ciao.